0: Das Thema heute Abend ist, Gott hat uns als Mann und Männer geschaffen und wir sollen ein Streamteam team werden. Ich möchte ganz zum Start der Serie, ganz zum Start der Bibel, wo er Menschen geschaffen hat, zurückblättern. Dort steht etwas Spannendes, nämlich in 1. Mose 1, 27. «So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild.» Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Der Teufwunsch, den Gott hatte, war, es gegenüber von ihm zu arbeiten. Du als Mensch. Und sein Teufwunsch war, dass seine Art, wie er ist, sein Gesamtpackage, wie Gott ist, in den Menschen widerspiegelt ist. Darum hat er Männer und Frauen geschaffen. Und jetzt wird es spannend. In den deutschen Übersetzungen heisst es immer Mann und Frau. Und die deutschen Übersetzungen sind sehr stark geprägt vom Luther und er hat es so gebracht. Wenn du aber in englischen Übersetzungen, beispielsweise gestern, lesen, steht Gott hat uns Menschen, hat der Mensch geschaffen, männlich und weiblich. Warum es spannend ist und ihr ich jetzt noch so gar nicht so spannend dünkt, komme ich später noch drauf. Gott hat sich gewünscht, Menschen zu haben, die immer das Gegenüber sind. Weil ich bin tief überzeugt. Gott ist nicht einfach ein Mann, in Gottes Form. Sondern Gott ist Mann und ist Frau. Gott hat männliche Aspekte und weibliche Aspekte. Darum hat er Männer und Frauen geschaffen, als Gegenüber von ihm. Wissen, ihr, was eine Frau ein bisschen gemein, oder? Wenn Gott einfach ein Mann wäre. Gott, glaube ich, hat alles in sich. Jetzt wird spannend, und ich finde es spannend. Es gibt Theologen, die genau die englische Übersetzung nehmen oder auch im Urtext, das Holland, holen und sehen, dort steht, Gott hat einen Mönch geschaffen, männlich und weiblich. Und sie haben die Überzeugung, und die sind ziemlich verbreitet, vielleicht nicht so bei uns, dass Gott einen Mönch geschaffen hat, wo beides drin hat, männlich und weiblich. Ein Mensch, beides. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wir sind entweder der Mann oder der Frau. Und dann hat Gott einen Mensch geschaffen, der männlich und weiblich ist. Und wenn wir jetzt die Theorie im Hinterkopf haben, wird der nächste, die nächste Vers, die ich mit euch anschauen könnte, enorm spannend. 1. Mose 2, 21 bis 23. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Und dann hat es auf einen Mensch gegeben. Und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein, und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum der Titel heute Mann und Männin. Ich weiß nicht, wie gut du Französisch kannst, aber Zitte auf Französisch heißt ja, la oder? Und ähm, jetzt Vater, er gleich wieder der Frühling mit wir grillieren, da tun wir eigentlich das Gottlet drauf, oder? La Gottlet. Und das Gottlet ist ja von der Seite genommen, von der Soul. Und ich stelle mir jetzt vor, hier heisst er hat Gebein genommen, aber auch Fleisch. Also Gott hat nicht nur eine Rippe genommen. Hier steht, er nahm eine seiner Rippen und der Adam sagt, das ist doch von meinem Bein und meinem Fleisch. Also er hat doch ein ganzes Gottlet genommen. Er hat eine Seite genommen von diesem Mensch. Also mit anderen Worten, er hat den Mensch unterteilt, das die Theorie und können man es jetzt so interpretieren, dass schlussendlich aus dem Mensch, der beides hatte, eine Frau ist worden und ein Mann ist worden In diesem Tiefen schlafen. Ich gebe dir das mal mit als spannenden Hinweis, wo du dir kannst Gedanken machen kannst. Aber glaube, es bleibt, ist, dass Gott wünscht sich, mit dir und mit mir das Gegenüber zu haben. Als Mann und als Frau. Und wenn er sich das wünscht, dann ist für ihn das Gegenüber völlig gleichwertig. Wir sind zwar ziemlich andersartig als Männer und Frauen, aber wir sind gleichwertig. Oft haben wir das Gefühl, ja, die Frau ist doch aus dem Adam gemacht worden, also so ein bisschen die, die Kopie davon. Nein, es ist aus der Seite rausgekommen vom Adam, von dem ersten Mensch. Eine ganzheitliche, gleichwertige Person an der Seite vom Mensch, was es zuerst gegeben das ist der erste Punkt. Wir sind andersartig, aber wir sind gleichwertig geschaffen. Es gibt ein Zitat von Helmut thielike Der sagt, die Zweiheit der Geschlechter ist keine Unterabteilung innerhalb der Mitmenschlichkeit, sondern deren Repräsentation im Urbild. Dann muss du fast zweimal lesen, gell? Also mit anderen Worten, zusammen repräsentieren wir ein Mann und eine Frau Gott. Zusammen haben wir das unglaubliches Potenzial, ein Streamteam zu werden. Das ist eigentlich die Aussage des Zitat, wenn ich es so von Ihnen verstehe. Jetzt, dass eine Beziehung zwischen Mann und Frau funktionieren kann, möchte ich heute mit dir ganz konkret drei Punkte anschauen. Manchmal haben wir das Gefühl, eine Beziehung ist doch dann gut, wenn wir so richtig Mann und Männer im Paradies gemütlich zusammen kann, durchs Paradies durchturteln und alles ist gut. Keine Konflikte. Ein solches Zitat vom Oskar Holzbergischen Paartherapeut, der sagt, Lieb sein reicht nicht für eine Liebesbeziehung. Spannend, hä? Mit Spannungen Umgehen, in unseren Beziehungen, in denen wir leben, ist elementar wichtig. Ich meine, in dem als meine Frau und ich frisch verliebt zusammen waren, haben wir etwa nach zweieinhalb Tagen Verliebtheitsphase gemerkt, dass es alles so rosarot ist, weil wir doch recht verschieden sind. Und wir sind eigentlich schon zwungen, von Anfang an, über unsere Andersartigkeit zu reden, weil wir so unterschiedlich sind. Und auch zu dieser Frage, ist die Unterschiedlichkeit gut, oder wird es zu ein Hindernis, das für uns unüberwindbar wird? Wir haben fast parallel dazu ein anderes Pärchen als gute Freunde. Und die waren so richtig harmonisch. Die haben alles gleich, gesehen, alles gleich gemacht. Alles war alles gleich, vom Typ her gleich. Und ich habe mit meinem Freund geredet Und er sagte, ja, ich kenne Konflikte eigentlich nicht so. Weißt du, was mir ist aufgefallen Eine Spannung zwischen meinen Freundinnen und mir. Von der Beziehung habe ich immer viel höher erlebt, als er es erlebt hat. Wir mussten über Sachen geredet, müssen reden, diskutieren, wo sie gar nicht darüber schon darüber haben, wo immer alles schön harmonisch ist gelaufen. Spannungen haben, ist eine riesige Chance. Übrigens über die Sexualität. Wenn ich Konflikte habe, wenn ich mich muss auseinandersetzen mit meiner Frau, wenn du als Frau dich musst auseinandersetzen mit deinem Mann, der ist eine Spannung in der Luft. Und Spannung ist gut für Beziehung. Spannung ist auch gut für Sexualität, weil es braucht Nähe. Es braucht einen Fokus für mich Gegenüber. Es verbindet schlussendlich, wenn man es lösen kann. Und wer jetzt nicht schon erlebt, vielleicht, wenn du als Gehirn, Person heute da bist, dass manchmal am Schluss, wenn die Anspannung wieder sinkt, man hat sich gefunden, man hat einander vergeben, Sexualität wie eine Antwort kann sein kann. Zum zu Sagen, hey, wir sind zusammen, wir gehören zusammen und wir gehen zusammen, der dick und der dünn. Gleichförmigkeit, keine Konflikte haben, ist nicht unbedingt eine gute Voraussetzung, sondern Spannungen gehören zu unseren Beziehungen. Der Punkt heißt heisst, Konflikte haben, sind menschlich, sie konstruktiv zu lösen, ist göttlich. Ich werde dich in Freitag. den Freitag reinnehmen. Diesen Freitag war es morgen, was dann bei mir, bei uns, unserer Beziehung ist passiert. Wir haben eine strenge Zeit hinter uns. Und zwar streng, also ehrlich ist es bei uns immer relativ streng, aber es war ein streng, weil meine Frau ist leidenschaftliche Kindergärtnerin. Und wir haben letzten Sommer so ein Package bekommen, das wirklich für uns als Familie mit dem ISF zusammen finanziell super genial, schön miteinander mitgeht und wir haben gedacht, das ist ein Geschenk von Gott und es war so so. Und wie es manchmal so ist, wenn du irgendwo drin arbeitest, dann werden Leute krank gefallen, Leute aus und so weiter. Und du wirst immer wieder angefragt, könntest hier eine Stellvertretung machen und so weiter. Und wir haben gemerkt, in den letzten Monaten ist Marlene oft wieder eingesprungen und hat gearbeitet und hat ihr das Beste gegeben. Und das hat doch etwas gezeichnet. Du wirst müde, hast manchmal nicht mehr so viel Zeit füreinander und und und. Und ich habe gemerkt, während dieser Zeit, für mich haben ein paar Sachen nicht so ganz gestummt. Und ich kenne es einfach ein bisschen, wenn man müde ist und, und zusammen so ein bisschen durch enge Zeiten durchgeht und du noch Schwierigkeiten ansprichst, dann hast du eh nicht recht Zeit und die Energie, zusammen über das zu reden und dann kann es eskalieren. Und ich bin ein bisschen ein Harmonie-Typ, ich hätte das lieber nicht wollen. Und ich denke, ich warte, bis die strenge Zeit vorbei ist und dann tun wir dann gemütlich Kaffee und das alles besprechen. Es war Freitagmorgen, es war der letzte strenge Tag, ich wusste gewusst, jetzt noch heute, und es gibt so eine kleine Kommunikationsphase zwischen uns, vielleicht auch ein bisschen Pannen und auf das Mal bin ich, wo er gesagt hat, schön, keep calm down, wo ziemlich emotional werden. Und wir ziemliches ziemlich einen Sturm gehabt. Sie muss werden, wir können nicht mehr alles besprechen und ich bin meine Emotionen und ich denke, es darf doch nicht sein, bin ich bin daheim Und ich habe gewusst, heute Freitag werde ich die Message von heute vorbereiten. Toll! Du ist ein Beziehungsproblem und du willst eine Message vorbereiten über Beziehungen. Weißt du was? Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe gemerkt, das ist die ideale Voraussetzung, für über Sachen zu reden, die wirklich in unserem Leben abgehen. Diese Serie die so ehrlich unser Leben reinzeigen, die so uns anregen, über unsere Beziehungen reden. Und in diesen Beziehungen sind Spannungen drin und auch Konflikte drin. Das gehört zu unserem Leben. Ich werde mit dir kurz ein paar typische Konfliktsituationen anschauen, bevor wir auf die Geschichte zurückkommen. Oft die Konfliktsituationen schieben wir die Schuld dem Anderen zuschieben. Oder wir ziehen uns zurück. Es kann sein, dass wir einfach wütig sind und nur aus der Wut heraus handeln. Oder es kann sein, dass wir in Konflikten so Sachen entwickelt haben, wo wir das Andere ganz gezielt, oft recht subtil können manipulieren können. Warum habe ich das Mobile hier mitgenommen? Was möchte ich mit dem zeigen? Eine Beziehung ist nicht einfach eine Punkt-Punkt-Verbindung. Einfach jemand hier und jemand da. Jemand macht einen Fehler und das andere hat keinen Fehler gemacht. Jemand ist Opfer und der andere ist Täter. Sondern eine Beziehung ist viel komplexer, als wir denken. Es ist ein ganzes System. Ihre Beziehungen bin ich da und ich bin manchmal ganz am an anderen Ende, als vielleicht meine Partnerin oder mein Partner. Ihre Beziehung spielen viele Sachen rein, wie zum Beispiel unser Kind da. Das ist eine riese Bereicherung für eine Beziehung, ein riesiger Geschenk. Also ich du eine riese Challenge. Wo sie hängen? So friedlich da wie das Baby. <lacht> oder in der Beziehung nimmst du deine Geschichte mit? Das Fotoalbum da. Das ist deine Geschichte, die du mitnimmst, deine Erfahrung und die spielen in eine Beziehung. Und du bist in einer Beziehung und hast so eine Brille wie auch beim Wett und das, wo du nichts siehst. Orte, wo du nicht herrschauen willst, wo du blinde Flecken hast und die spielen in eine Beziehung. Du bist in einer Beziehung und in einer Beziehung hast du so viele To-dos, du hast einen Haushalt zum Führen. Du willst Hobbys ausüben, du musst dich gesund ernähren, du hast sonst To-dos zum Machen, du musst arbeiten, du hast gewisse Wertvorstellungen. Das Ganze zusammen ist ein relativ komplexes System. Es ist nicht mehr einfach, oh, die Frau ist extrem dominant. Der arme Mann. <lacht> Sondern Sie können sich die Frage stellen, warum ist denn der Mann so passiv, wenn die Frau so dominant ist? Wie ist das System entstanden über die Jahre, eine dominante Frau und ein sehr passiver Mann? Oder vielleicht schaust du jemanden an und immer bei gewissen Themen fängt eine Frau los an den rennen. Und du denkst, aha, die ist unter der Knoten von ihrem Mann. Ein Opfer. immer es um irgendeine Unterdrückung Gewalt hat, die geht los. Und du siehst den Täter und du siehst das Opfer. Und die Frage ist auf zwei was hat die Frau in diesem Bereich für eine Geschichte? Was nimmt sie mit in die Beziehung inne Und in der Beziehung wird es immer zu einem riesen Thema. Eine Beziehung zu haben, ist ein grösseres System, als wir manchmal auf den ersten Blick denken. Also nicht die Frage steht im Vordergrund, was hat es andere für einen Fehler gemacht? Sondern das, was ich dir heute mitgebe, was ist da nicht in dem ganzen Sinn. Ich will ganz kurz noch ein zweites Beispiel erzählen. Ich habe das an der Hochzeitspredigt letzten Sommer ein paar Mal erzählt, aber wir sind alle in der Hochzeit. Und das ist für mich, glaube ich, der grösste Lehrplatz, den ich jemals hatte. Wir hatten wieder so eine von unseren Diskussionen, wir sie andersartig, meine Frau und ich. Und in dieser Andersartigkeitskommunikation hat es einen Kommunikationsfehler gegeben. Und irgendwo von Kommunikation relativ viel verstanden. Ich habe das Gefühl, hatte das, das geht nicht. Und ich war so sauer und glaube, in dieser sauer und habe etwas richtig gemacht. Ich habe mich etwas rausgenommen. Ich habe gesagt, hey Marlene, weißt du, ich muss aufhören, Es geht es nicht. Ich muss gerade für mich ein bisschen Und ich bin raus in den Wald gebetet und ich habe zu Gott gebettet und gesagt, Gott, siehst du den grossen Kommunikationsfall, den meine Frau hat gemacht? Hey, was soll ich machen? Also, weißt du, fast, was soll ich machen, meine Frau, die so schlecht sich verhalten? Und Gott kommt und sagt, hat mir den Spiegel her und sagt, weisst du was? Das Problem, grundsätzlich ist nicht nur ein Kommunikationsfälle, sondern ein anderes Problem, das du hast, ist das hier. Deine Frau fühlt sich nicht immer als Nummer eins in deinem Leben. Und aus dem aus ist das Ganze passiert, die ganze Diskussion. Nicht sie Täterin und ich Opfer, sondern ich bin auch Täter und sie Opfer. Es ist ein System, das zusammenwirkt. Verstehst du? werde das mitgeben, Punkt und Ganz speziell in unserem Jahresthema, in einem speak and listening Wenn du Beziehungskonflikte erlebst, nimm das mit und fang das mit Gott an zu besprechen. Weil Gott als Vordenker von Beziehungen, er weiß Antworten auf die Probleme, die du drin bist. Ich treffe viele Leute, die mir von ihren Beziehungsproblemen erzählen. Also viel, immer wieder. Und wenn ich die Frage stelle, dann was sagt Gott zu seinen Beziehungsproblemen? Dann schauen wir die Leute, ob schon sie Christen sind, vielleicht über Jahre, mit grossen Augen an, wie Gott kein Interesse hat, in die Probleme, die du drinnen steckst, sein Wort reinzureden. Und sein Wort ist immer gut. Es schafft immer neues Leben. Und Gott kennt unser Herz besser, als wir es selber kennen. Hey, lassen wir uns in Konflikten in Gott reinreden, uns den Konflikten stellen und schauen, was er daraus macht, vor allem die Lösungsansätze, also eine Liste probiert mitzubringen, die ist unvollständig, aber kann unter Umständen dir Ideen mitgeben. Ein Punkt ist, überleg dir, was die Teil im Konflikt ist. Was kann ich machen? Der einzige Mensch, den ich verändern kann, das bin ich selber. Das andere kann ich nicht verändern. Ich kann höchstens Wunsch anbringen. Ich rede konstruktiv über Sachen. Lösungsorientiert. Bevor sie wütend werden, reden ich. In diesem Fall habe ich lang gewartet. Bevor sie es kochen, rede ich lösungsorientiert reden. Oder ein anderer Punkt, ich lasse im ganzen Konflikt innen, lasse ich der anderen oder die Andere ich frei. Ich manipuliere nicht, sondern ich lasse in der Freiheit inne. Ich werde zu dem ersten Konflikt, den ich erzähle, auch auflösen. Weil die Lösung, die habe ich göttlich erlebt. Es ist einen Moment gegeben, das Arbeiten war vorbei, wir hocken zusammen am Tisch, nehmen einen Kaffee und reden über die Sachen, die sind. Und jetzt habe ich etwas an meiner Frau, die ich liebe über alles und die mir so vielen Sachen ein riesiges Vorbild ist, etwas Geniales gemacht. Sie sitzt hier und sagt: erzähl mir jetzt mal, was alles ist für dich in den letzten paar Wochen schwierig gewesen. Verzeih mir, was ich jetzt wissen. Hey, so ein Interesse zu bekommen. Wow. Sie sitzt da und die Sachen, die ich bringe, schön ruhig, konstruktiv, so gut es geht, und sie schreibt sich alles auf und sagt, wie hast du das gemacht? Was hast du gesagt? Ah, okay. Wow. Am Schluss beten wir zusammen, vergeben einander und wir gehen gestärkt und einen Schritt weiter aus einem Konflikt heraus, den wir hatten. Schau, wenn Gott unsere Konflikte hineinkommt, werden wir am Schluss immer mindestens ein, wenn nicht mehrere Schritte weiter sein, als wir vorher sind. Das ist die Idee von Gott. Konflikte gehören zu unserem Leben, aber göttlich lösen ist die Antwort. Diese Art von Umgang miteinander das verbindet uns als Partner extrem stark. Ich werde auf den nächsten Punkt kommen, wo, wenn wir als Paar unterwegs sind, ist immer wieder die Frage im Raum, das habe ich vorhin ein hier gestellt, wie leben wir in einer Beziehung in Nähe und Distanz? Spannend ist, dass ganz viele Ehen geschieden werden, weil es viel Nähe da ist. Oft so klammernde Nähe. Und du kannst nicht mehr schnaufen dem ganzen das Zitat von Hans Jeluszek, er ist schon ein Paartherapeut. Er sagt, Individualität, Autonomie, Distanz sind nicht ein Gegensatz der Liebe, sondern gehören ihr dazu. Phasen der Verschmelzung sollten immer wieder von Phasen der Distanzierung abgelöst werden. Die meisten Paare scheitern nicht an zu viel Distanz, sondern an zu viel, der Nähe. Spannender Ansatz. Wir alle kennen das Gefühl von geliebt zu werden. Aber wenn ich ähm, zu wenig Liebe habe, eine klammende Liebe wird, dann kann eine Liebe unser ganzes Leben ersticken. Punkt 2 ist, je eigenständiger wir sind, desto besser und tiefer ist die Beziehung. Mehr Distanz haben, eine gesunde Distanz haben und wissen, wenn es näher wieder gut ist, macht uns zu Personen, die eigenständig sind. Wir sagen dem in der Beratung in paar, paar, nehmen wir so einen Fachbegriff für, es ist eine Differenzierung. Wir schauen eine Beziehung differenziert an. Was ist das ganz konkret? Differenzierung heisst, ein Mensch hat gelernt, zu seinen Überzeugungen zu stehen, zu seinen Vorstellungen zu stehen ruhig und gelassen zu sein, sich nicht von Angst zu leiten. Oft haben wir in Beziehungen enorm Angst, und zu verlieren, was auch immer, und sich in Beziehungen nicht zu manipulieren. Und jetzt wird uns so auf Ziel gerade von der Zielgerade von dem Messer Punkt kommen, wo Jesus, wo wir jeden Sonntag davon erzählen, ins Spiel kommt wo die Differenzierung, die Eigenständigkeit, ein starker Mann sein, eine starke Frau sein, das ist gar nicht so einfach. Wir wetten das, wir streben das an, aber oft sehen wir in unserem Leben, dass wir so viel Manko haben. Und was machen wir jetzt damit? Durch Jesus sind wir alle gleich. Habt ihr es gewusst? Galater 3, 26 bis 28 denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, Schweizer oder Ausländer, könnt für länger, so wie viel In Christus seid ihr alle eins. Warum schittert nicht nur viele Ehen, sondern die meisten Ehen. Das du, was der Grund Nummer eins ist, was die Untersuchung zeigt? Die meisten Ehen scheitern dem, dass zwei Partner dran sind, um die Vorherrschaft zu kämpfen. Es ist nicht ein gegenseitiges Dienen, sondern man kämpft darum, die Macht Wenn wir dir kurz historisch zurückschauen, wie sie in Ehen gelebt wurden, über die Jahrtausende, immer sehr patriarchalisch. Der Mann, der Familien er bestimmt alles, er entscheidet alles, er hat alle Recht. Und bis etwa vor 200 Jahren ist er stark geblieben und immer so geblieben. Und vor 200 Jahren hat es verändert. die französische Revolution ist gekommen. Königin abdanken mit Autoritäten ist man sehr, sehr geteilt umgegangen. Es ist weitergegangen, der Feminismus hat gestartet. und der Feminismus ist ihre Grundidee eigentlich eine Reaktion vor einer jahrendausend lange Unterdrückung und eigentlich in die Grundidee gar nicht etwas Schlechtes. Der Feminismus hat es dass Frauen ihre Rechte bekommen, was sie schon immer hatten eigentlich, aus der Sicht von Jesus. Sie können stimmen, sie können ein Land besitzen und, und, und. Jesus sagt hier, der Paulus sagt hier, dass wir alle gleich sind in Jesus. Das war immer die Idee. Das Problem ist nur das, oft in so einer Bewegung kommt, wo ein Manko will beheben will, dass oft die Bewegung drüber ausschießt. Man will mit einem Feminismus nicht auf Augenhöhe zum einem Mann kommen, in erster Linie, sondern man will vor allem mal Mann schwächen. Und das steht, wo ein Feminismus über das Ziel die Frage ist, wo sind denn Christen geblieben in all diesen Jahren? Wenn du die Bibel anschaust, würdest du es ja eigentlich sehen, wie sich Gott sich gedenkt hat. Das sind alle gleich vor Jesus, auf Augenhöhe. Ja, hat als Mann und Frau gleichwertig. Der Rappel hat ein Zitat gebracht, das sagt: Je gesünder eine Beziehung ist, desto weniger taucht die Frage nach Unterordnung auf. Ich glaube, in einer Beziehung soll es nie darum gehen, wer die Vorherrschaft hat, sondern der Punkt ist der, du bist ein starker Mann und du bist eine starke Freund. In dieser Stärchen können wir einander dienen. Punkt 3 und der Letzte heisst, stark sein heisst nicht dominant sein, sondern stark sein heisst, ich weiß, wer ich bin. Und spätestens jetzt merkst du, brauche du und ich, Jesus. Weil unser Leben ist breit vom inneren Wert. Unser Leben ist so, wenn wir ehrlich herrschauen, dass wir Manko sehen und Schwierigkeiten sehen, dass wir Sachen kennen, wo wir es fühlen, wir kommen nie vorwärts. Und Jesus sagt dir, schau, für das bin ich da. In deinem Leben. Ich bin nicht nur, in ja, Anführungszeichen, für die Fehler, die aus dem nicht länger raus passieren im Kreuz. Und ich vergib dir alles. nicht nur das. Sondern Jesus sagt, oh, ich bin der, der du schwach bist in deinem Leben, der bin ich deine Kraft. Jesus sagt dir und mir heute, du bist nicht mehr ein Sklave, du bist nicht mehr irgendwie so ein Trostpreis in der Gesellschaft, sondern Jesus sagt dir, hey, weis was? Du bist der Sohn oder du bist die Tochter von dem Vater im Himmel. Und er hat dir alles gegeben. Und alles, was ihm gehört, das gehört auch dir. Er sagt uns sogar, hey, du bist ein Priester. Und wenn du denkst, dass er antiken Priester bedeutet hat, dass er das ist hat, dass er unglaublich ins Heiligtum hineingehen. konnte, der hohe Priester sogar ins Allerheiligste reingeht und alles können bitten konnte vor Gott. Und Gott sagt, Jesus sagt, du bist genau gleich, das gehört dir. Hey, und das, die Identität, das Bewusstsein, der Glauben bringt uns einen Punkt, wo wir sagen ich bin eine starke Frau und ich bin ein starker Mann. Weil ein starker Mann braucht, dass ihr seid eine starke Frau und eine starke Frau braucht an ihrer Seite einen starken Mann. Und sie sind füreinander eine riesen Ergänzung. Und es ist kein Kampf mehr. Ich habe recht viel von den Frauen gesprochen. Und heutzutage stellen wir uns auch die Frage, wo sind die Männer? sind Männer sind verunsichert oder den ganzen Feminismus. Vielleicht zu so Recht ein bisschen. Und wir sind dran, eine neue Identität als Mann zu entwickeln. Und ich glaube, wir Männer, wir sind gesetzt, ihre Gesellschaft in, ganz neu, mit Bewusstsein wieder Verantwortung zu übernehmen. Ihre Familie in, ihre Ehe in, Verantwortung zu übernehmen. Ich beobachte viel, viel Mann, ich beobachte manchmal mehr in meinem Leben. Dass ich sind gewisse Sachen sehr passiv, bin ich denke, ja, das ist, nur der Frau schon, oder? Nein, hey, wir sind verantwortlich. Wir sind verantwortlich, ich bin verantwortlich, wie meine Tochter eine Identität aufbaut. Ich sage ihnen praktisch jeden Tag, wie schön, das sie ist, wo ich werde dass sie es von mir gehört. Ich kann es anderen Leute ihnen anders sagen und sie hört schon anders. Schauen sie, sie wunderschön ausgesieht. Das ist meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, ich werde lehren und erwecken mit meinem Gio. was schon mehr erzählt, dass er die Stimme von Gott gehört und er es zu gehört. Ich bin verantwortlich, das ihnen zu lernen. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Verantwortung. Der Paulus fordert uns auf in Epheser 5, dass wir uns gegenseitig nicht nur dienen, das wird ganz provokativ, sondern gegenseitig einander unterordnen. Epheser 5, 33. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst, und die Frau soll ihren Mann achten. Und jetzt ist spannend, warum sagt der Paulus, ein Mann soll lieben, und eine Frau soll achten. In den meisten Übersetzungen steht sogar, eine Frau soll ehren. Warum soll er mal lieben und die Frau ehren? Ich glaube, der Paulus hat etwas erkennt, was uns näher ist, als ein manchmal denken. Und wenn du das ganz ehrlich in dein Leben hineinschaust, merkst du oft, dass ganz viel Wahrheit dran ist. Wir Männer, wenn es um Ehre geht, das ist ein unser Business, oder? Wir wissen, wie wir mit Ehr umgehen. Schon auf dem Pauseplatz haben wir geschlägelt, wer der stärkste ist. Wir haben Ehrwolle, oder? Das ist bei uns Männer drin. Das machen Frauen nicht. Das wir noch nicht. Aber wir Männer, zu lieben, das ist für uns manchmal eine Challenge. Also das sage ich ein bisschen von mir, gell? Ich habe manchmal so viel, meine Frau weiß ich dass sie gerne hat. Und das Gefühl, das ist Liebe. Liebe ist aber etwas sehr Aktives. Wenn ich mir der Frau nicht immer wieder sage, das Spüre geben, für sie da bin, dass ich sie lieben soll, dann fällt ihr etwas auf die Länge. Frauen, sagt Veronika Schmidt, wir können sie mit ihr diskutieren, sie ist in 22. da, ist, sie sagt, ich habe gemerkt, aus Erfahrungen der Beratungen, Frauen sind Weltmeisterinnen im sich selber abwerten. Stimmt das? Okay, gut, ein paar Zustimmungen gibt es. Sie sind meisterin, sich selber abzuwerten. Sie sind aber auch meisterin, andere abzuwerten. Darum ist es für Frauen so wichtig, dass sie ehren. Dass sie ehren. Das ist für eine Frau nicht einfach so klar. Für eine Frau ist offenbar Liebe viel einfacher. Wie hat ja keine Frau, ich nehme es jetzt mal an. Aber ehren, selber wenn man einen Minderwert hat und sich selber abmacht, ist oft sehr, sehr eine Challenge. Epheser 5, der Vers, den ich gelesen habe, ist eine Antwort auf unsere Schwächen. Ich werde zum Schluss die Herausforderung die Behauptung mitgeben. In dieser Situation, unter der du drin bist, vielleicht bist du heute da, bist du bist jahrelang schon geheiratet, vielleicht bist du heute da, bist du in schwierigen Situationen in der Beziehung, vielleicht bist du heute da als Single und, und machst dir Gedanken, wie deine Beziehung mal so aussehen. Stark sein heisst, ich bin ready, mich es demütigen, zu unterordnen und meiner Frau oder meinem Mann zu dienen. Das ist stark sein. Wir leben in einer Gesellschaft, die ganz anders denkt, was stark sein heisst. Aber wahre Stärke ist, ich habe ein Bewusstsein in mir, dass ich weiß, ich kann mir meiner Frau verschenken. Und ich werde nie zu kurz kommen dabei. Im Gegenteil. Ich dem man sie ihren Diener mehr kann unterordnen kann, sehe ich, wie sie aufblüht. Und das gibt mir so viel Spass im Leben. Ich das sehe Dass mir Frau gut geht. Happy Wife, Happy Life. Aber es passiert auch etwas anderes. Ich habe eine tiefe Überzeugung, dass ich weiss, alles, was ich gebe, alles, was ich verschenke. Ich komme nicht zu kurz, weil ich einen Gott im Himmel da zu mir. Und er sieht alles, was ich verschenke und gebe. Er sieht alles wo mir vielleicht noch fehlt. Und ich kann gleich verschenken und ich hab gleich gehen. Ich kann gleich stark sein und dienen und mich unterordnen. Weil ich ein starker Mann bin. wo du eine starke Frau bist im Reich von Gott. Ich werde zum Schluss der Message für uns beten. Ich dich einladen, zum Schluss aufzustehen. Und ich werde für dich beten, egal in welchem Beziehungs- und was für einem Stand du immer bist. Sondern ich glaube, dass die Message, die Sachen, die Gott heute zu dir in das Leben hat gerettet dass ein einen Wunsch für uns Menschen ist, die erfüllende Beziehung zu erleben Und ich werde mit dieser Geschichte schließen. Gestern sitze ich am Tisch daheim, Hause. Die ski wir schon hin. Ich wollte mit meinem Giel gehen Skifahren auf Adelboden. Und so lautet er mich an und sagt, Papi, wir haben einfach schon ein schönes Leben. Hast du noch das Gefühl? Ich sagt, ja, das stimmt. Er sagt, Papi, meist geht es uns fast gut, hast du das auch schon gemerkt? Dann sage ich, ja, das ist mir auch schon in Sinn gekommen. Und das hat etwas Spannendes. Ich frage ihn, was hast du jetzt Gefühl, warum es so ist? Und er sagt, ich glaube, es ist, weil wir uns viel Gedanken machen über Gott, weil, weil, weil wir viel beten zu Gott und viel alles von Gott erwarten. Vielleicht ist es so wegen dem, weil wir alle hören, was Gott sagt und es probieren zu machen. Und im Moment dachte ich, wow, jetzt hat Gott gerät in mein Leben. Vielleicht lädt Gott durch ein Neuel in dein Leben. Ich glaube, mehr Jesus zu haben, in unserem Leben, in unseren Beziehungen ist automatisch mehr Erfüllung zu haben. wo er dich kennt und weiß dass du brauchst, in der Beziehung, in der du unterwegs bist. Jesus, ich bete zu dir, weil meine Hoffnung in meinem ganzen Leben, aber auch der Beziehungen, vollständig auf dir ist, Jesus. Jesus, hat uns Menschen zusammengebracht, in Familien, in Ehen, in Freundschaften, in Teams, in überall. Und du hast dir etwas gewünscht, dass wir eins sind, in dem wir einander dienen, für da sind und wissen, ich bin ein starker Mann und ich bin eine starke Frau, in dir, Jesus. Weil du mir alles gibst und du für mich alles bist, Jesus, das ist jetzt so die Bitte für überall dort, die in unserem Leben in manchen Mangos kommen, die das Gefühl kommt, in Länge zu die haben nichts umgeben, was auch immer. Dort, wo wir unsere Mangos sehen, dass du Jesus in dem Moment, wo wir es dir bringen, uns Antworten ist, weil du die Fülle bist, Jesus, für unser ganzes Leben. Jesus, ich bitte dich für unser Leben innen, diesem Februar ganz konkret innen, konstruktive, gewinnbringende Gespräche, die einfach stattfinden. Unsere Ehe innen, unsere Beziehungen innen, unter anderem in den Small Groups überall. Beziehungen, die uns weiterbringen, Jesus. Jesus, ich bitte dich um Mut, Konflikte, die schon lange irgendwo schwälen, die schon lange um sind und wir wissen, hey, eigentlich sollte die Verantwortung übernehmen, eigentlich soll ich jetzt mal etwas machen, und eigentlich wüsste ich ja, dass du mir hilfst, Jesus, dabei. Dass du uns hilfst und den Mut und die Entschlossenheit gibst, das auf anzupacken. Weil Jesus mit dir zusammen werden wir nur gewinnen. Und jetzt bitte ich dich für jede Person hier und werde jede Person hier sagen, segnen, dass wir euch Punkte und Beziehungen erleben können, was es heisst, Speak and Listening. Dass du hineinredst, unsere Beziehungen hinein. Und uns Antworten gibt auf Fragen, die uns schon lange brennen, Jesus. Danke, bist du so ein guter Gott. Danke, kennst du unsere Konflikte und Sachen, die manchmal schwierig sind. Und danke, hast du auf alles, Jesus. Eine Antwort. Und dort, wo du redest, Jesus, kommt Leben hinein und bringt uns Schritt für Schritt weiter an unsere Beziehungen, Jesus. Jesus, ich würde zum Schluss bitten, überall dort, wo Hoffnungslosigkeit steht, über Beziehungen, wo wir kennen, selber drinstehen oder auch wissen von Leuten. Jesus, dass wir das Label abgeben. Und neu glauben und neu aussprechen, Jesus, dass es bei dir immer Hoffnung gibt. Weil es bei dir das Wort unmöglich nicht gibt, Jesus, du bist unsere Hoffnung in allem in Jesus. Das sagen wir dir. Danke, Jesus, dass wir heute Abend unser Herz ganz. Bewusst einiges mehr dir geben. Und Jesus, das ist das Einzige, was wir machen können. Dort, wo wir anstehen im Leben, uns neue Liebe, neue Kreativität für Beziehungen, wünschen, neue Ideen, ein neues Level, dass wir unser Herz dir geben können, Jesus. Und das wollen wir jetzt machen, weil wir dir lieben und dich kennen, Jesus. Danke dürfen wir so den machen, wenn wir dich eigentlich noch gar nicht kennen, Jesus. Danke bist du der, der ein Gebet entfernt ist, nicht mehr und nicht weniger, Jesus. Amen.